0: Een soort van recensie. Ja, daar ben ik inderdaad weer. Pot voor uh, Goeie morgen, goede middag, goede avond, nacht. Of wanneer uh, je dit eigenlijk ook luistert. Maar oh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Waar, waar luister je dit? Want ik. Uh, ik kreeg een bericht van iemand en die zei van... Uh, oh, wat heerlijk, woensdagochtend en dan rijd ik naar mijn werk en dan zet ik even een soort van recensie de podcast aan. En dan, uh, ja, en dan dat is gewoon een fijn moment van de week, weet je wel. Dan, dan word je zo onderdeel van Iemands Week. Nou, dat vind ik hartstikke leuk en het is ook onderdeel van mijn week. En dat vind ik eigenlijk ook al fijn, een beetje structuur en al dat soort dingen meer... Uh, maar, wie ben ik? Nou, ik ben uh, de Sebastiaan, want er is maar één Sebastiaan en dat ben ik. Ja, ik heb, uh, ik heb wat nieuws deze week, want ik heb een nieuwe rubriek. Ik heb ook wat, uh, daar wat dingen voor gemaakt. Van die, hoe heet die dingen? Um, uh, tunes. Uh, de, even kijken of dat wat wordt. Uh, dadelijk is het echt veel te, veel te irritant en veel te druk. Nou, dan, uh, dan kap ik daar gewoon natuurlijk weer mee. Hè? <laughs> uh, maar ik denk, nou, dat is misschien wel gezellig. Ja. Um, wat gaan we doen? Nou, uh, een soort van recensie. De podcast natuurlijk beleven. Het boek is Luna. Uh, ja, nou misschien je... Wacht. Want ik hoor je misschien al denken van, nou, je hebt toch al iets van... ...van Pieter, kom maar ik gedaan. Waarom moet je nou nog een keertje... Nou, dat ga ik dan straks vertellen. Want wat gaan we doen vandaag? Dan beginnen we straks met de nieuwe rubriek. En dat is... Uh, nou, wat lees ik eigenlijk nu? Wat ben ik op dit moment? Eigenlijk een soort quiz-alert? Maar dan um, sta ik er misschien wat langer bij stil. Of heel kort. Ik weet het eigenlijk niet. Want quiz-alerts die zie je op mijn Instagram. Het Eh... Um, en dan kan je een beetje voorspellen soms wat uh, de, de, de quiz. Kan je, dan, uh, kan je een keer goed hebben, weet je wel. Dus, uh, maar goed, dus uh, wat lees ik nu? Uh, waarom dit boek? Dus Luna. Uh, wat vindt de bevolking eigenlijk van Luna? Een soort van een Fox Populi dingetje. En dan een soort van gesprekje. Want. Uh, ja, ik heb, er is een bonusaflevering bij deze. Nou, daar ga ik dus ook nog dingen over vertellen. En een stukje uit horen ga je. Okay. En, natuurlijk, een soort van recensie. Ik ga nog een stukje voorlezen. En dan is de afsluiting. Uh, is het een vol programma? Een druk programma wilde ik zeggen. Een druk. Een vol programma. Ja, best wel, hè? Best wel. Um, nou, laten we dus beginnen. Met, uh, wat lees ik nu? Ik heb daar een tune voor, daar komt hij. Ik heb stickertjes geplakt op mijn, op mijn dingetjes. Want ik krijg nu steeds meer lampjes en dan weet ik niet meer. Daar was ik al mee aan het prutsen, maar uh, uh, nou, daar komt hij. hè. Dit is wat ik nu lees. Ja, dit is uh, wat ik nu lees. Dat is dus de, de hoe heet dat? Uh, de rubriek. Maar wat lees ik dan nu? Nou, op dit moment uh, zit ik precies tussen twee boeken. Want ik heb net The Battle for Roar uitgelezen. Uh, dat is uh, het derde deel van het land van raas. weet je? Maar ik zag dit in de winkel liggen. En ik zou eigenlijk niks kopen. En toen dacht ik, weet je, ik doe het gewoon. <laughs> en dan doe ik gewoon stil. Want ik zag en toen dacht ik, oh, is die al uit? Nou, ik kon eigenlijk niet meer wachten. En uh, daarnaast ligt... Knots. En Knots, um, daar ga ik dus aan beginnen. Battle for Roar. tof. boek, Ga je dus nog uh, dingen over lezen. En Knots, maar waarom ga ik nou Knots lezen? dus Ik was in diezelfde boekwinkel waar ik de Battle for Roar had. Uh. Nou, weet je wie ik tegenkwam? Kom ik dus Bibi tegen. Bibi uh, en Lisan van uh, de uitgeverij Billy Bones. En ze van, oh wow, we hebben eigenlijk contact via internet. En dan zie je elkaar ineens. Echt, echt heel grappig. En eh... Uh, ja, toen zeiden ze: Weet je wat jij moet doen? Uh, jij moet even Saskia mailen. En dan zeg ik: Oh, oké. Okay, uh, ja, en dan uh, moet je Knots even vragen. Echt <laughs> lief, hè? Dat is wel lief. Dus uh, ze gingen. Uh, dus uh, ik, Saskia, hé hey Saskia, ik wil van Bibi. Zeg, zo. En uh, echt, ik ineens had Knots lag Knots in mijn uh, brievenbus. Ja, en die zit nu in mijn handen. En ik denk: Nou, dan ga ik die ook gewoon lezen. Dat is van Thijs van Marle. Ik heb geen idee, heb jij hem al gelezen? Uh, luisteraar. Ik heb niet dat ik tegen iemand praat. Ik praat natuurlijk tegen jou. Als je hem al gelezen hebt, laat hem even, uh, laat me even weten wat jij er dan van vindt. En dan, uh, dan kijken we. Nou ja, dus die kan je binnenkort ook ergens uh, vinden. Op mijn uh, tijdlijn, ergens op mijn website, dussebastian.nl. Dus Dit wordt wel echt een soort van. Dit is eigenlijk een beetje, Is het een soort reclame nu? Ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, wat maakt het ook uit? Hè? Toch? Boeien? Eh, um, klopt, is dus de volgende. Onthoud dat voor de quiz. Uh, ja. Huh. Nou, volgende, volgende rubriek dan maar, hè? Toch? Ja. De volgende rubriek is. Uh, daar heb ik dus geen tune voor, maar. Waarom dit boek? Want. Uh, de eerste aflevering. was Gozert. Nou, dat was dus van Pieter Kolwijk. En vijftien uh, afleveringen verder. Eh. Uh, Doe ik Luna, ook wel Pieter Koolwijk Maar waarom moet je dan Weer zo vaak Ben je vrienden ofzo Nou, <laughs> ja, een beetje wel En dat is, dat is natuurlijk waar ze gezegd Maar dat is niet waarom, want Luna is wel een van de tofste boeken die ik tot nu toe Heb gelezen en Ja, daarom Eigenlijk Ik wilde sowieso iets mee doen, ik wilde daar Dus ook nog met iemand over praten Dan ga je het zo meteen horen dat is dus met de, de bonusaflevering. En, uh, ja, ik weet ook niet wat ik er verder nog over moet zeggen, weet je. Nou en, ik mag dat toch gewoon zelf kiezen waar ik over ga praten of niet dan. hè want, uh, nou al wel, volgens mij zijn mijn luisteraars helemaal niet zo heel boos. Als ik dat doe. Want volgens mij vinden mijn luisteraars dit namelijk ook uh, een ontzettend tof boek. En ik heb uh, namelijk uh, een nieuwe rubriek, daar komt hij hè.
1: Vertel toch eens wat jij ervan vindt, of je nou
0: volwassen bent of een kind. Ja, vertel uh, wat jij ervan vindt. Ja, dus dat had ik gevraagd aan, uh, uh, aan uh, mijn lieve luisteraars. Zo, wat, wat vind jij nou eigenlijk van Luna? Uh, vind je het net zo awesome als ik? Of vind je het echt heel stom? Nou, dan heb je dus uh, van, die, uh, van die grappenmakers, uh, dan heb je dus uh, ja, van die vrienden die gaan dan zeggen uh, zoiets, hè. Het is het beste Russische horrorsprookje dat ik ooit heb gelezen, vol kannibalen en duiven. Uh, iedereen snapt dat ik het over Luna, Pieter Kolwijk heb, weet je wel. En dan gaan dus sommige mensen zeggen. Ik heb een andere Luna gelezen, weet je wel. En dan uh, is het helemaal out of context. <laughs> uh, of uh, zo medelijden dat. Uh, dit is um, wel een, een serieuze opmerking, natuurlijk, hè. Zo'n medelijden met, uh, dat zo'n jong kind zich zo onveilig kan voelen in, uh, in wat voor. Hé? Wat doe ik nou? Ik heb het verkeerd overgetypt, denk ik. Zo medelijden dat zo'n jong kind zich zo onveilig kan voelen. In wat voor elk kind een warm nest moet zijn. Ja, en daar ben ik het er echt helemaal mee eens. Maar maakte dat awesome of juist niet awesome, weet je? Want dat, voor mij maakt dat, is dat het onderdeel van de awesomeness. Weet je, dat, uh, uh, hoe uh, naar dat natuurlijk ook is. <laughs> maar daar, wordt het wel, uh, daar vind ik het wel dus heel goed van worden. En uh, nog eentje, omdat Pieter het ontzettend goed gelukt is... Luna zo neer te zetten... Zo neer te zetten... Jongen, ze passen, kom op zeg. Even een slokje drinken hoor. Even rustig aan nu. Zo neer te zetten, zetten dat je haar gaat zien... En daardoor ook anderen om je heen. Dus uh, in het echt meer wilt zien... Oké, okay, oké. Okay. Tof om me beter te leren kennen. Na het lezen van Dat was ik benieuwd naar haar personage. Ik ook. Luna raakt je in je ziel. <lacht> Absoluut. En uh, iemand die zegt, uh, die schrijver heeft toffe vrienden. Uh, ja. ja, dat vind ik nou ook. Ja. <lacht> nou, mag je drie keer raden wie dat heeft gestuurd. Toch? Uh, dan gaan we naar een soort van gesprekkie. Want, met wie heb ik een soort van gesprek hier gevoerd? Dat is dus de bonusaflevering die bij deze aflevering hoort. Dat is samen met de liefde van mijn leven. En dat is uh, Melissa. Uh, Melis dus. En Melissa is echt uh, super credible om erover uh, te gaan praten. Want ten eerste, ik heb het ervoor gelezen. En uh, later is het dus uh, vlak voordat we... Uh, uh, deze op, ...die opname gingen maken. Dat hebben we gisteren gedaan. En gisteren is dan maandag alweer, als je dit hoort. Oh, nou, in ieder geval over maandag. Of als je het over volgend jaar hoort, weet je wel. dan ben je Of 2030. Het is in ieder geval maandag dat we dat hebben opgenomen. En uh, heeft ze het ook nog eens gelezen. En zij leest gewoon op een hele andere manier dan ik. En um, wat analytischer. En... Het is dan heel leuk om met haar toch erover te praten. En het was echt heel erg gezellig. Dat sowieso. Sowieso leuk om met mijn te kletsen. Uh, en we hebben het bijvoorbeeld over uh, een hele hoop dingen. Uh, er zit een spoilerwaarschuwing in. Want uh, het zit propvol spoilers. Dat zou ik nu niet doen. Dus uh, dat is gewoon een waarschuwing. We hebben het natuurlijk over Linde Vaas. Dus over de illustraties. De functie van Gozert. Want er uh, zijn wat recensies. En dan denk ik, nou, heb je het dan niet gelezen of zo? Het boek. Maar goed. Um, waarom hoort Luna dus uh, 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 stemmen? Hè? En dan gaan we als een soort... Uh, en vooral Melissa vindt dat helemaal te gek. Als een soort huiskamerpsychologe... Uh, gaan we eens even uh, bekijken wat er met Luna aan de hand is? Er zitten een hele hoop metaforen in. Foreshadowing hebben we het nog over. De erkenning van Luna's belevingswereld en. Um de je hoort nog een soundtrack van... Uh, ja, je zou denken van mij. Van ik zie je. Nee, een soundtrack van Melissa ook nog eens. <laughs> um, en hier is dus een klein stukje uit ons gesprek. Nou, daar komt ie, hè. Een soort van gesprekje. En dan vroeg ik me af... Nou, we hebben het al wel eens over gehad. Maar um, hoe dat dan voor jou is. is gewoon maar het feit dat... Uh, dat ik dat voorlees.
2: Nou ja, ik vind het wel heel grappig, zeg maar, uh, hoe die boeken functioneren. als soort ook tiervehicles, weet je wel, voor jouw gevoelens. En ook um, ik vind het heel bijzonder dat, dus, andere mensen soms in staat zijn om. Uh, beter woorden te geven aan gevoelens die je zelf hebt... Uh, dan dat je dat zelf bent. En ook uh, op het moment dat, dat zo'n boek dat dus voor je doet... en dat je daar gevoelens in herkent... die je zelf misschien voorheen niet kon identificeren... Ja. Um, dat dat toch iets bij je teweeg brengt. En ook hoe, hoe therapeutisch dat inderdaad kan werken. Van, uh, uh, nou ja, ik weet niet of ik mag zeggen van je, van je therapeut. Überhaupt met schema therapie, zeg maar. En dat je zelf. Ja, ja want ja. Uh,
0: daar ben ik niet zo heel. Uh, Oké. Okay. Ik vind dat, <laughs> ja. niet, ik vind dat niet zo heel ingewikkeld. Ik ben er nog een beetje hardcore, man. Nee, ik vind dat niet zo heel ingewikkeld. Omdat ik ook nee. merk, zo net als precies wat je zegt, gewoon uh, door op dingen uit te spreken. Ja. ja. Uh, dat werkt. En erover ja. praten en het lukt niet altijd even goed. Maar...
2: Ja, het, het is ook alsof je dan je, je vizier. Hè, weet, weet je, jij loopt dan rond met bepaalde gevoelens. En op het moment dat je ze dan zo in woorden gevangen ziet worden, of zo is het alsof je, je vizier kan verscherpen. En dat je dan ook die gevoelens kan identificeren en daar ook mee kan dealen. En zolang ze uh, maar een beetje in rond te zweven, kun je er ook niet zoveel mee. En als dus zo'n boek jou helpt om, uh, om, nou ja, om dat vizier te verscherpen of zo, dan. Uh, ja is het wel heel bijzonder... ook omdat je daarna ermee aan de slag kan. En dat je daarna ja. dat soort gevoelens ook... Nou ja, kan proberen daarmee te dealen. En, en wat haal jij er dan uit? Ja, het is wel grappig. Want zeg maar waar Gozer... Uh, in die zin hè, meer over... jouw journey ging of zo... Uh, ja. Uh, is er bij Luna wat tweelediger zeg maar. Ik heb daar zelf ook, weet je wat ik ook al in, in die recensie zei... van dat, dat snijvlak van begrijpen en begrepen woorden... en die balans daartussen. En ja. dat, daar komen we straks ook wel op van... dat is iets wat ik heel erg uit uh, Luna haal... en wat ik ook heel erg herken... en wat mij dan weer persoonlijk aangrijpt, zeg maar. Dus dat was, in dit boek was het ook wel uh, grappig... Hoe, hoe, nou ja, om te zien wat jij daar enerzijds, uh, enerzijds uithaalt. En, ja. en, en aan de andere kant haak ik daar zelf ook echt wel iets... Uit voor mezelf of zo, wat mij dan weer op een andere manier raakt. Dus uh, ik word
0: helemaal kapot geraakt. Ja.
1: Een soort van gesprekkie!
0: Ja. Ja, de, de werd he, ook helemaal kapot geraakt. Um, ga dat gesprek vooral luisteren. Het is uh, volgens mij uh, ruim... Ja, nee, het is niet volgens mij. Het is ruim een uur... Um, waar we dus uh, wat meer de diepte in gaan... en onze mening geven over van alles en nog wat. En misschien ook wat duidelijkheid geven. Uh, we zijn dan wel geen psychologen... maar het is wel heel leuk om... Uh, vooral Melisse, uh, die houdt heel erg van uh, uitzoeken... en onderzoeken en uh, verbanden leggen... Uh, waardoor dat ook uh, een, heel tof, uh, een hele toffe andere hoek geeft. Hè? Um, dus ga het vooral luisteren. Laat ook vooral uh, even weten wat je, van ja, wat je ervan vindt. Want wij vonden het heel leuk. En. Um... We hadden daarna meteen zoiets van... Oh ja, dit is eigenlijk wel tof om, uh, om vaker te doen. En misschien zelfs dat uh, de andere mensen een boek aandragen. En dan gaan we dat gewoon samen lezen. En dan kijken we wel uh, wat gebeurt. Weet je, uh, eigenlijk weet, hebben we geen idee. Um, natuurlijk wil ik nog iets met Lisa Thompson doen. en Ik had laatst nieuws en dat is, oh, dat is toch wel echt heel erg leuk. Of tenminste, Lisa Thompson die gaat naar Nederland komen. Ik hoop zo dat we... Nou ja, hè je snapt me wel. Nu is het tijd voor, eindelijk, eindelijk tijd voor een soort van recensie. Uh, ik zet de muziek uit. Hoppakee. En dan uh, ga ik hem voorlezen. Ja, toch? Want dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een hele ding van deze podcast. Maar er, er komen steeds meer dingen bij en dat, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel heel tof. Eigenlijk. Oké. Okay. Uh, een soort van recensie. Luna. En dan staan er manen bij. In dit geval is dat uh, relevant om te vertellen hoeveel manen ik het heb gegeven in het begin. Komt-ie hè? Luna. Eén maan. Oeh, dat is niet zoveel. Op verzoek van Pieter Kolwijk zelf hierbij een eerlijke soort van recensie. Hij denkt dat ik het niet durf, maar ik doe het toch. Ik weet dat ik heb zitten te roepen hoe te gek ik Luna vind en hoe hard het me raakt en zomaar vanaf. Het moment dat ik het mocht proeflezen, heb ik me onder, de uh, onder druk gezet gevoeld. Niet alleen uh, gevoeld hoor, het is ook gewoon zo. Ik kon niet anders, nu moet ik gewoon eerlijk zijn. Voor jullie natuurlijk, maar ik ben het vooral aan mezelf verplicht. Dit is mijn verhaal, het echte verhaal. Ik ga lezen, tot zo. Ondertussen weet iedereen wel een beetje waarover Luna gaat. Er is een meisje dat Luna heet. Eigenlijk Loen, uh, maar dat vindt ze taboe. Te, <laughs> te drens, uh, zeg maar. Uh, en ze hoort stemmen. Je kent haar wel uit het welgoeie Gozert. Zij hoort dus Gozert. Dan komt de moeder van Loen en neemt haar mee naar een vakantiepark. En dat terwijl, het zo fijn, uh, terwijl ze het zo fijn had bij Ties. Top, moeder. Ha, zo. Wat een stomboek. boek. Hm. Nee, ik kan het niet, Pieter. Hoe graag ik ook grappig en stoer wil zijn. Hoe graag ik de mensen ook zou willen shockeren. Hoe graag ik jou zou willen bewijzen dat ik dit durf. Je hebt gelijk. Uh, niet dat ik het niet durf, maar omdat ik het gewoon niet kan. Uh, mijn hart breekt langzaam in duizend stukjes toen ik dit zojuist allemaal uh, zei. Ja. Dit voorzetten is gewoon... Geen optie. En daarom, uh, niet en daarom, uh, en daarbij is het gewoon liegen. Vijf maanden plus. Ja, een, een plus. ja Dat, dat is gewoon, uh, weet je, want dat is uh, meer dan vijf maanden. En dan moet je meer, uh, zes maanden, dat kan je wel doen. Maar een plusje is ook leuk, weet je uh, Vijf maanden, uh, vijf maanden plus. Hoe zeg ik dat eigenlijk? Vijf maanden en een plus. Dat is het. Ik heb me op geen enkel moment onder druk gezet gevoeld tijdens het lezen. Verre van. Het was absoluut anders. Want nooit eerder las ik een boek uh, waar, waar iemand mijn mening over wilde weten. Dat leest toch echt anders. Ik moest letten op andere dingen. Alwel moeten is niet helemaal hoe het is, maar onbewust toch anders. En toen vond ik het al te gek en prachtig. Ik schreef een persoonlijke super XL soort van recensie voor Pieter. Uh, die ik overigens niet ga delen. Tenzij je doodgegooid wil worden met spoilers en dat soort dingen. Uh, Pieter vond het niet erg, zei hij. Uh, hij had het al gelezen. Padoen, <laughs> sorry. Na maanden wachten kon ik het uh, dan eindelijk nog eens lezen. Maar dan als een echt boek. Met... Linde Vaas, haar illustraties erbij. En die tekeningen zijn weer helemaal om warm van te worden. De kleuren, fantastisch. Zodra er weer iets in haar webshop te vinden is uit Luna, dan ben ik van de partij. Ik heb uh, Melis trouwens de kans ontnomen om Luna zelf te lezen. Ik las het namelijk gewoon voor. En dat was fijn en intens en heftig en fijn. Uh, en voor mij komt Luna namelijk uh, behoorlijk dichtbij. Dit schreef ik uh, erover in de soort van... Uh, XL-recensie naar Pieter. Luna heeft een hele andere toon. Ik vraag me enorm af hoe fans van Gozert dit gaan vinden. De twee boeken zijn eigenlijk niet te vergelijken. Voor mij uh, komt Luna ontzettend dichtbij en triggert een hele hoop emoties. Het haalt herinneringen op. Emoties en herinneringen waar ik de afgelopen tijd veel, heel veel mee bezig ben geweest. En ja, eigenlijk nog steeds. Ik lees het dus ongetwijfeld anders dan een ander die deze gevoelens en gebeurtenissen misschien niet kent of herkent. Voor mij is Luna een vervolg op Gozerd. Maar wel echt duidelijk een ander boek. En een half jaar verder is dat niet anders. Voorlezen voor mij werkt als een soort van therapie. Hart op gevoelens uitspreken die je herkent. Uh, het doet pijn, maar ik vind het ook mooi. En helemaal om dit te delen met Melis. En Pieter heeft dit zo goed op papier gezet. Door Luna is Pieter mijn Nederlandse Lisa. Dus uh, Lisa Thompson. Toen ik het kinderboek herontdekte. was ik in de veronderstelling. dat Nederlandse schrijvers. of Nederlandse auteurs. niet zo mijn ding waren. Pieter is, uh, is een van die. Is, uh, niet een van die. Pieter is een schrijver. die daar keihard verandering in bracht. En nu weer met Luna. De diepte die in het meisje zit, de eenzaamheid, het onbegrepen. Het onbegrepen worden. En dat voelen. Dat je het uh, bij andere families veel fijner vindt. Meer dan regelmatig moet ik om hele specifieke dingen ontzettend huilen. En dat is niet erg. Nee. Dat zal mijn hele leven waarschijnlijk wel zo blijven, denk ik. Uh, het betekent niet dat ik het nog een plek. Uh, dat ik het nog. ...geen plek heb gegeven of dat het me in de weg zit. Het betekent dat ik het niet zal vergeten. En een boek als dit herinnert mij erop een fantastische manier aan. En uh, het zijn natuurlijk niet alleen tranen van het huilen, maar ook van het lachen. Want ik houd van Ties en Gozart met heel mijn hart. En met het perspectief van Luna erbij is het misschien nog wel grappiger. Maar... Uh, nu is de vraag, is Luna het boek slechter, net zo goed of beter uh, dan Gozert? Dat is een beetje de vraag. Uh, en die vraag is ook meteen irrelevant. Ja, zoals eerder gezegd is het anders. Echt anders. Luna raakt me zoveel harder dan Gozert. Maar ja, Gozert. Tja. Gozert, ja dat is awesomeness. Uh, awesomeness, dat heeft duizenden lagen, maar uh, toch uh, ook weer heel anders. Uh, Pieter is een schrijver die ik al het mooist van de wereld gun. En ik ben waanzinnig benieuwd naar zijn verhaal. Want zonder bagage kan je echt niet een boek als dit schrijven. Zonder de ervaring wordt het lastig om juist deze gevoelens over te brengen. Zonder pijn hadden wij dit boek, denk ik, niet gehad. Pieter, bedankt. Oh, er staat nog een PS... Ik schreef een soundtrack bij Luna. Ik vind het mooi. Ja, dat klopt. Er is inderdaad een soundtrack. Misschien, die plak ik hier wel even achteraan. Misschien heb ik nog wel een demo-versie ergens of zo. Dat is, dat is misschien wel leuk. Nou, Hè? Um, Luna. Ja, ik vind het fantastisch. En ook het voorlezen aan iemand... en vooral helemaal aan de liefde van mijn leven... is ontzettend bijzonder. Daar hebben we het natuurlijk ook wel even over gehad. Dat heb je ook gehoord en... Luister vooral lekker dat gesprek. Ik vond het onwijs leuk gesprek. Ik ga in ieder geval een stukje voorlezen. Uit een stuk. Uh, waarvan ik weet dat uh, Melis het, uh, Melissa dus het dat, uh, heel tof vond. Uh, Vindt. En ik ook. <laughs> het is nog niet die keiharde. Die keiharde diepte, maar het is wel een beetje de. de het verschil wat Gozert is voor, um, of nee nou ja, ook weer niet is. Wat Gozert ja, is voor Luna en voor uh, Ties. En een beetje die wisselwerking. En het is vooral ontzettend grappig, <laughs> vind ik. We doen hoofdstuk 4. Uh, tovenaar. Ik doe het muziekje uit. Hoe leuk ik die ook vind. Huh? En dan ga ik gewoon een stukje voorlezen. Hoe is mijn vibe eigenlijk? Ik weet, het, ik weet het niet zo goed vandaag. Ik weet niet waar aan het ligt. Uh, is het gezellig? Ja, op zich, op zich. Ik voel me wel. Ik voel me wel aardig, geloof ik. Maar ja, goed. Um, ik ga gewoon een stukje voorlezen. Ja? Er komt ie. Uh, hier is het, zei Gozert. Je kunt de veetjes al om hulp horen schreeuwen. Ja, ik hoor het, zei Ties. Ik niet. Het enige geluid dat ik hoorde was het vrolijke gekwetter van vogels. En dat leek in de verste verte helemaal niet op veetjes. Toch moest dit het geluid zijn dat Ties en Gozert bedoelden. Uh, dat wist ik wel zeker. Daar kende ik ze inmiddels goed genoeg voor. Uh, dit is de ingang, zei Gozert. We stonden bij een oude houten poordeur die overduidelijk zijn beste tijd had gehad. Een echte magische Tovernaarsdeur, zei Ties. Maar dat was helemaal niet. Dat was hij helemaal niet. Hij hing scheef tussen een schutting en een stenen schuurtje. Aan de onderkant waren verschillende planken afgebroken. En de groene verf bladderde eraf. Ja, hè, zei Gozert. Weet jij je manier om binnen te komen, Titi? Voor ik het wist lag Ties al tussen de bladeren op de natte grond... en werkte hij zichzelf onder de poortdeur door. Eerst zijn hoofd, toen zijn lijf en uiteindelijk verdwenen zijn voeten uit het zicht. Vlak daarna zwaaide de deur open en keek ik in het triomfantelijke en vieze gezicht van Ties. Uh, uh, komen jullie verder, zei hij als een deftige butler. Moet je kijken, zei Goos het een stukje verderop. Veetjes! Ties draaide zich om, liep langs het schuurtje en bleef bij een grote kooi staan die daartegen aan was gebouwd. Wauw, zei hij. Wat een prachtige kleuren. De kleuren waren inderdaad prachtig. Alleen stond Ties niet naar veetjes te kijken, maar vogeltjes in allemaal kleuren. Groen, geel, blauw, wit, paars en dat allemaal door elkaar. De vogeltjes zaten op takken, fladderden in het rond... of hingen ondersteboven in het gaas. En allemaal kwetterden ze vrolijk de elkaar heen. We moeten ze redden, zei Gozert. En bevrijden, zei Ties. Redden en bevrijden! Uh, nee, zei ik geschrokken. Uh, dat kan uh, niet hoor. De spelletjes van Ties en Gozert waren altijd leuk... maar soms moet ik, uh, moest ik ingrijpen. Anders liep het vreselijk uit de hand. We konden deze vogels... Echt niet zomaar vrijlaten, daar kregen we problemen mee. Natuurlijk kan dat wel, we moeten hier, uh, we moeten alleen nog ontdekken hoe, zegt Gozert. Hier in de deur zit een geheim luik. Uh, de enige deur die ik zag, was die van de schuur. En die had geen geheim luik, alleen een heel groot raam. Ik heb de sleutel al gevonden, kijk... Uh, vol trots hield Ties een grote baksteen omhoog. Het is een speciale. Eentje die heel erg. Uh, die je heel erg hard moet gooien. Nee, nee, riep ik uit. Ik stapte op Ties af, duwde zijn arm weer omlaag. Je kunt niet zomaar een baksteen door een ruit gooien. Uh, maar het is een speciale gooisleutel, zei Gouzert. Ja, Ties knikte. Eentje voor geheime luiken. Om veetjes mee te ontzamelen. Eh. Uh, wat moet dat in mijn tuin? klonk het ineens achter me. Ik draaide me om uh, en in de deuropening zag ik een oude man staan. Hij droeg een gelig t-shirt, een ochtendjas en geruite stoffen. Uh, stoffen? Sl geruite sloffen. Zijn grijze haar zat zo warrig dat het leek alsof hij net uit bed kwam. De tovenaar! zei Gries, uh, Ties. De gevaarlijke tovenaar! De gevaarlijke gemene tovenaar, riep Ties uit. De beide jongens vielen stil en ik zag Ties vol verwachting mijn kant opkijken. Hm? Uh, de grote gevaarlijke gemene tovenaar, zei ik toen. Missie afbreken, gilde het Missie afbreken... Brulde Ties en hij stoof lachend langs me heen de tuin in. Meteen rende ik achter hem aan. Missie afbreken, riep ik, ook lachend. Al, leek ik wel, uh, al keek ik wel over mijn schouder of de man achter ons aankwam. Gelukkig deed hij dat niet. Hij stak alleen zijn vuist in de lucht, schudde daarmee en riep iets wat ik niet verstond. Het klonk in ieder geval uh, niet aardig. Volgens gozert waren het gevaarlijke, gevaarlijke toverspreuken. En had het niet veel gescheeld of ik was veranderd in een pannenkoek. En daar kreeg Ties trek van. Trek. In pannenkoeken. Zo, even een spannend muziekje. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo heel spannend is. Nou, we doen even een ander leuk muziekje. Hoppakee, iets vrolijker muziekje. Luna, als je het nog niet hebt gelezen, weet je, dan uh, moet je dat gewoon echt gaan doen. Er zijn zoveel mensen die dit zo te gek vinden. En ik snap helemaal waarom. Uh, ik hoop dat Pieter ooit een keer langskomt hier zo om te kletsen over van alles en nog wat. Over het leven, over boeken en over plaatjes en over weet ik veel allemaal. Nou, misschien muziek, weet je wel. Want ik ben wel benieuwd... Uh, want ik hoorde dat hij wel eens schrijft met muziek. En dan... Wow, hoe doe je dat dan? Word je dan niet ontzettend afgeleid? Of krijg je dan weer daar wijze veel inspiratie van? Weet je, hem? Uh, weet je wel? Weet je wel? Zeg, zeg ik vaak weet je wel? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. <maakt>, Maakt ook niet uit. Toch? Of wel? Nou ja. Ik ga in ieder geval afsluiten. Uh, als je zo meteen de tune hoort... Dan komt daarachter waarschijnlijk nog uh, een liedje. Dus... De soundtrack die ik heb gemaakt voor Luna. Want, uh, ja, wil je nog iets weten over die soundtrack? Want ik had dus Luna gelezen, dus proefgelezen. Uh, wat ik al heel bijzonder vond. En toen maakte ik op een, op een gegeven moment iets. Had ik een gitaarding en ineens... Ik, ik wist meteen, oh, dat moet ik. Dat, dat is voor Luna. En toen uh, heb ik daar een lied bij gemaakt. En uh, met uh, een, een beetje hulp van Pieter ook. En een, het is heel mooi geworden, vind ik. Nou ja... Uh, ga dat vooral luisteren of ga dat vooral niet luisteren. Op Spotify staat het in ieder geval. Ik zie je, heet het. Um, deel het met al je vrienden en vriendinnen. En geef sterren waar sterren kan. En uh, luister dingen. Misschien is het dus een uh, ik zie je zo meteen uh, een demo versie of niet. Ik moet nog even kijken namelijk. Uh, hopelijk tot de volgende week. Ik heb geen idee wat de volgende week ons gaat brengen. Ik ga in ieder geval lekker door met lezen. En ik zeg... Tot de volgende keer! Een soort van
1: recensie!
0: Ik heb dus iets gevonden. En um, nou, dit is dus het allereerste... Stukje muziek wat ik naar Pieter toestuurde om te laten horen van oké, okay, dit ben ik aan het maken. Uh, er zitten nog geen strijkers in en al dat soort dingen meer. Geniet ervan en zoek het vooral verder nog op hoe het
1: werd. Ik zie je lopen. De herfst maakt je pad vurig. De regen valt onverstoord op je gezicht, zo wit als schijnt Je bent alleen zo alleen dat je altijd tegen jezelf praat. Of denk je dat er iemand? Ik zie je staren De tegels van het zwembad ooit zo wit Al is de diepte nog zo leeg Je verdrinkt in je gedachten Je hebt vast zin Het is niet